0: Olá, queridos amigos e amigas. Que alegria estarmos juntos. Estou muito feliz em ter mais essa oportunidade de trazer algumas reflexões espirituais as quais espero sejam úteis à tua caminhada, também à minha caminhada, porque estamos todos no mesmo patamar, né? estamos todos aqui na Terra, num processo de evolução, de construção da nossa felicidade através da compreensão de que somos espíritos em evolução, caminhando pelo nosso aperfeiçoamento e muitas vezes, né, é, estamos diante de obstáculos, de problemas, de dificuldades hum, que podem afetar o nosso ânimo, a nossa compreensão da vida. E não sabemos como, muitas vezes, agir para superarmos esses problemas. Então, é sempre uma alegria né, poder trazer aqui reflexões, exercer o, a, a capacidade do raciocínio, do pensamento, porque... A gente pensando, vai organizando as ideias, né? vai encontrando caminhos, vai percebendo né? o que dá certo, o que, é que não dá, o que é razoável, o que não é razoável, o que é bom, o que não é, para que possamos fazer escolhas melhores. Então, é sempre uma oportunidade muito rica, né? cada programa, cada encontro. É, para mim é, é sempre muito rico né, de, dessas reflexões que me ajudam a ajustar né, a minha vida, a minha conduta, o meu próprio caminho. Costumo sempre me fazer né, aquele convite para as nossas lives nas redes sociais, às segundas-feiras, 21 horas Estamos já há mais de três anos nos reunindo para orar, refletir, vibrar energias positivas de saúde, de paz para todos nós. Então, toda segunda-feira, em minhas redes sociais, José Carlos de Luca, tanto no Instagram, Facebook YouTube, você participa conosco dessas orações. Hoje trouxemos uma reflexão, um pensamento, do espírito Meimei, através do médium Chico Xavier, ela falando sobre caridade. E é um pensamento que está no livro Dicionário da Alma, publicação da Federação Espírita Brasileira. Meimei diz que a qualidade nos pensamentos, nas palavras e nas ações é o processo de renovar nossas almas, a qualidade nos pensamentos, nas palavras e nas ações, é o processo de renovar nossas almas, vamos tentar entender, é, ampliar um pouquinho, né, esse pensamento da benfeitora, ela fala então que a qualidade, a finalidade dela, né, é um processo de renovar nossas almas, Ora, por que renovar nossas almas? O que, que isso representa? Qual é a finalidade disso? Nós estamos aqui, dentro da ótica do Espiritismo, num processo de evolução. Cada reencarnação é uma experiência de aprendizado, de evolução. A nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento ele não se constrói do dia para a noite. Ele não se constrói numa única existência. Por isso que o Espiritismo crê na existência da reencarnação. É um princípio que está muito mais ajustado à ideia da bondade divina que nos permite né, esta construção das nossas virtudes é, através de várias experiências, né? não só das virtudes, né? porque evolução não é só evolução moral, é também evolução intelectual. Então, isso nós compreendemos que seria impossível de se fazer numa única existência. Sobretudo para aqueles espíritos que desencarnam ainda precocemente, né? Como um espírito que viveu aqui um mês, por exemplo, ou um dia, uma criança que viveu um dia, como é que esse espírito vai poder chegar ao seu aperfeiçoamento? Se ele não teve tempo para isto? Se ele viveu horas? E se esforço algum ele fez para conquistar a sua iluminação espiritual. Então se compreende no Espiritismo que esta evolução, esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento das nossas capacidades intelecto-morais, ela se faz através de várias experiências mesmo porque ninguém consegue acertar tudo da primeira vez. Nós é, estamos dentro do processo de aprender é, também com os nossos próprios erros. Porque nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no, no sentido depreciativo no sentido de desconhecimento da verdade. Então, se a gente desconhece a maioria das coisas, é intuitivo que a gente vai errar. Quando tiver que fazer alguma coisa no processo do aprendizado, nós vamos errar. E o erro é uma parte da construção do aprendizado. Olha, é, então, é, é, forçoso concluir que numa encarnação, numa vida de 70, 80, 90 anos, a gente cometeu alguns acertos, não há dúvida, mas também cometemos muitos erros. Não é verdade? Quem é que pode se dizer que passou por essa vida sem ter errado, se equivocado, se enganado? Isso faz parte da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos. E como todos nós cremos em Deus e sendo esse Deus essencialmente justo e bom, Deus é amor, será que quando nós erramos esse Deus nos condenaria eternamente no fogo do inferno, nós não teríamos uma chance de aprender com os nossos erros, de refazer os nossos caminhos, de fazer diferente. O Espiritismo, então, baseado né, nesse entendimento de que Deus criou uma lei de justiça, mas é uma lei de justiça e de amor, de misericórdia, de caridade, compreende que Deus sempre dá oportunidades para que seus filhos possam aprender, crescer e evoluir. Se assim é na escola humana, se é assim é um pai, uma mãe aqui na terra, que é, sempre concede aos filhos novas oportunidades, será que Deus teria um coração é, endurecido do que os pais terrenos? Não, não é possível crer nisto. Então nós cremos no Deus que nos concede oportunidades que nos concede, primeiro, etapas, isso é da pedagogia, todo o processo é uma construção de etapas. E, além de nos conceder etapas, nos concede oportunidades de refazermos o aprendizado que não conseguimos fazer em nossas tentativas. Então, falo tudo isso para dizer que a nossa passagem aqui na Terra né, é uma passagem de renovação das nossas almas. Quer na construção de aprendizados que ainda temos a fazer, quer na reformulação de atitudes, de comportamentos, de pensamentos, de sentimentos equivocados que nós tivemos um dia ou que nós ainda estamos tendo. Outro dia eu via uma entrevista, assistia a uma entrevista de um ator famoso. E ele dizia que, para uma, numa novela, por exemplo, né, aquela cena que ia ao ar, que vai ao ar, ela precisa ser, ela acaba sendo né, é, repetida inúmeras vezes. Às vezes eles repetem a mesma cena 10, 15 vezes, até que ela possa sair de acordo com aquilo que o diretor espera. Ora, se isso acontece numa cena né, de televisão, será que não acontece o mesmo e com muito mais razão nas cenas da nossa vida? em que é, para passar de um estágio ao outro não é uma coisa automática, a gente precisa repetir às vezes o um novo comportamento, tenta, erra, acerta, refaz, recomeça, tenta outra vez, sai um pouquinho melhor, mas ainda não sai perfeito, então vamos outra vez... Quantas vezes, por exemplo, uma mãe precisa falar para o filho ali que ele precisa escovar os dentes? Quantas vezes a mãe precisa repetir? Escova o dente, toma banho, já fez a lição. Não é? A repetição faz parte do processo de aprendizado. Então, nós estamos aqui na Terra, gente, a nossa encarnação ela tem essa característica, aquisição né, de novas experiências, de novos conhecimentos e renovação de comportamentos disfuncionais que a gente está tendo. Esse comportamento disfuncional... Nós poderíamos dizer que são os comportamentos que estão fora da lei do amor, da lei do bem, que é na essência, né, a filosofia essencial do evangelho de Jesus, faça o bem. Se nós tivéssemos que traduzir o evangelho em, em duas palavras, né? talvez seriam essas. Faça o bem. Faça o bem a você. Não é? Faça o bem ao teu próximo. Faça bem ao mundo em que você vive, às pessoas que te cercam. Toda vez que a gente, porém, deixa de fazer o bem, seja para os outros, seja para nós, então, nós entramos em condutas, em comportamentos disfuncionais. Quer dizer, não funcionam, não ajudam, não cooperam, não nos fazem evoluir, crescer, expandir, não criam harmonia na nossa vida, criam disfuncionalidades, doenças, problemas, crises de relacionamento, agressões, injustiças, crueldades e sofrimento. Também então, me diz aqui nesse pensamento, né, que nós é, estamos no processo de renovar nossas almas. E o que propicia esta renovação, ela diz, é a qualidade. O que seria a caridade? Né? A qualidade é aquele movimento oposto ao egoísmo. Enquanto que o egoísmo nos faz viver pensando exclusivamente em si mesmo, não que seja errado pensar em si, é importante pensar em si, mas o egoísmo tem por característica aquele que só pensa em si. Né? Só procura o seu bem. É importante procurar o seu bem, mas quando você só procura o seu bem, não se portando com os outros, ou que muitas vezes, para procurar o seu bem, você faz o mal ao outro, nós estamos nesse movimento egocêntrico, que é um movimento contrário à lei divina. Que a lei divina é a lei do amor. E toda vez que a gente sai desse né, contexto da lei divina, nós estamos criando problemas e sofrimentos para nós. A caridade, então, é o um movimento oposto ao egocentrismo, quando a gente o quê? Né? Pensa em si, mas também pensa bem e faz o bem e age no bem dos outros. Então, uma pessoa caridosa é uma pessoa que, além de pensar no bem dela, ela também pensa no bem dos outros. E não só pensa. Ela age também em prol do bem dos outros. E Memei, então, aqui ela registra né, a importância da qualidade no pensamento, a qualidade na palavra e a qualidade nas ações. qualidade então, no pensamento. Então pensar bem. Às vezes a gente não faz o mal à pessoa, mas pensa mal da pessoa, deseja o mal para a pessoa, emite uma onda negativa contra a pessoa. É falta de caridade. E aí estamos no movimento oposto. A lei do bem. Caridade nas palavras. A mei também aqui nos lembra. Então aí, né? nós sempre precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala sobre os outros e também sobre o que a gente fala sobre nós mesmos, né? Porque eu percebo que muitas vezes a gente também não é calidoso com a gente. Né? A gente tem palavras às vezes muito agressivas para nós mesmos. Nos depreciamos, nos agredimos, nos machucamos. E a palavra ela tem uma força porque no fundo no fundo ela é uma projeção de uma energia. Né? Ela projeta uma energia que é sempre igual ao teor né, do pensamento, da qualidade da palavra. Então, quando nós não somos calidosos na palavra, seja na palavra dirigida a nós, seja na palavra dirigida ao outro, nós estamos amaldiçoando, seja a nossa vida, seja a vida do outro. E aí, não estamos renovando a nossa alma, né? Nós estamos mantendo a nossa alma em velhos padrões disfuncionais que geram dor e sofrimento. Porque são movimentos contrários à lei divina do amor, com a qual Deus cria o mundo. É como se nós. Né, é, estivéssemos nos distanciando do pai. Aquele movimento do filho pródigo que sai da casa do pai. E a gente sabe que na parábola esse filho pródigo, quando ele faz esse movimento de sair da casa do pai, significa sair né é, do contexto das leis que regem o universo a gente sabe que na história contada por Jesus o filho pródigo não se dá bem se você tiver interesse lá no evangelho de Lucas se não me falha a memória você vai encontrar lá a parábola do filho pródigo dá uma olhadinha esse filho quando sai da casa do pai ele né, encontra muitos problemas encontra muitos sofrimentos. Até o dia, então, que ele o quê? se dá conta né, que viver longe da casa do pai <risos> causa muita dor. E ele, então, volta. Né? É o retorno do filho pródigo. Acho que todos nós estamos dentro desse processo do retorno. Voltar à casa do nosso pai. Então, qualidade nas palavras. Precisa tomar cuidado com o que a gente fala. O que a gente fala para nós, o que a gente fala para os outros. As pragas que a gente joga. Né? as calúnias as críticas ácidas os julgamentos claro que a gente pode sempre e deve sempre discernir o que é bom, o que não é o que é um bom comportamento o que não foi um bom comportamento mas vamos nos abster de julgar a pessoa né porque, de alguma forma, todos nós, implicitamente, somos passíveis também de sermos julgados, já que somos pessoas também é, imperfeitas. Podemos não ter um defeito, uma imperfeição daquela pessoa que criticamos, mas temos outros. É? Então, qualidade na palavra. E a qualidade nas ações. É? Então... É, a qualidade é aquele amor concreto, né? Emanuel diz que a qualidade é o amor em ação. Então, a qualidade tem esse conceito de ser um amor praticado, vivido, que não é apenas teórico, não é apenas um eu te amo, mas é demonstrar em ações o quanto que a gente quer o bem da pessoa. Então, e nós podemos pensar em mil formas de qualidade, né? Tanto a qualidade material, que é talvez a mais acessível, a mais fácil. Né? A gente dá um prato de comida, dá um pedaço de pão, dá um agasalho. Né? São também gestos de caridade, né? porque quem está com fome não quer uma caridade né, de um Deus te abençoe. Ele quer um, um, ele quer um pão, né? ele quer comida. Mas a caridade também não se exaure né, com o pedaço de pão. É a caridade moral, caridade de uma boa palavra, caridade de um elogio, a caridade de um consolo, de uma palavra de ânimo, de otimismo, né, a caridade do perdão, que talvez é talvez uma das maiores caridades né, quando a gente perdoa, quando a gente compreende. Né, os erros de alguém, a caridade de uma oração para quem está sofrendo, de uma palavra boa para quem está atravessando um momento difícil. Então, quando a gente reunir a caridade no pensamento, nas palavras e nas ações, nós estamos renovando a nossa vida e renovando para melhor. Nós estamos, então, né, sob... É, o manto né, do amor divino. E isso para nós é paz, isso para nós é força, isso para nós é melhora em todos os sentidos da nossa vida. Gente, aqui eu paro por aqui, nosso tempo é, acabou, e eu deixo para você meu grande abraço e o desejo que essas palavras possam ter tocado a sua alma, tanto quanto está despertando a minha para a caridade. Um grande abraço.